0: الكتاب المقدس في عام واحد عام جديد فرصة جديدة لك أنا عضو في نادي للإسكواش وهو أيضا صالة ألعاب رياضية كل عام في يوم واحد يناير يحضرون المزيد من التجهيزات الرياضية ويصير المكان مكتظاً. قبيل يوم سبع يناير يخرجون كل التجهيزات الزائدة ويعود النادي لحالته الطبيعية بينما يكون معظم الناس قد نسوا تعهدات العام الجديد احصل على جسم متناسق قلل من وزنك قلل من شرابك توقف عن التدخين تخلص من ديونك لا شيء خطأ في اتخاذ قرارات السنة الجديدة الشائعة تلك طبعاً نتخذ جميعاً قرارات نفشل في الالتزام بها الأخبار الجيدة هي أن كل عام هو فرصة لبدايات جديدة ونبدأها بحماس ولكن نفس الشيء ينطبق أيضاً على كل إسبوع كل أحد هو أول يوم في الإسبوع وهو بداية جديدة في الواقع كل يوم هو فرصة لبداية جديدة أول كلمتين في الكتاب المقدس هما في البدء تخبرنا كل قراءات اليوم بشيء عن البدايات الجديدة والفرص الجديدة وتقترح بعضا من القرارات الممكنة للسنة الجديدة قرر أن تبتهج بالكتاب المقدس إن كنت قد بدأت تحدي قراءة الكتاب المقدس في عام واحد فستجد في هذا المزمور كلمات مشجعة لك اجعلها عادة يومية لك أن تقضي بعض الوقت مع الله مسروراً، راغباً، ومتأملاً في كلماته فالوعد هو أنك إذا سررت بكلمات الله ولهكت بناموسه نهاراً وليلاً فستتبارك حياتك تأتي السعادة مما يحدث لك البركة هي ما سيحدث لك من خلال معرفة الله واللهج والتأمل في كلماته يعدك الله بالإثمار التي تعطي ثمرها في أوانه وبالحيوية ورقها لا يذبل وبالنجاح والرخاء وكل ما يصنعه ينجح رغم أنه قد لا يكون نجاحا أو رخاء ماديا هذه الرسالة أيضا تلقي نظرة سريعة على مصير الأشرار النهائي لا يخبرنا المرنم أو يدعي أن الأشرار لا ينجحون في بعض الأحيان لكنه يذكرنا ببساطة بالطبيعة المؤقتة لهذا الرخاء والنجاح أنه مثل العصافة التي تذريها الريح أما طريق الأشرار فتهلك يكمن مفتاح الإثمار والحيوية الدائمين والأبدي في الأساس في علاقتك مع الله إن سعيت لاتباع طريق الأبرار الذي يتحدث عنه هذا المزمور فلتكن متأكداً من أن الرب بنفسه سيعتني بك ويسهر عليك يا رب وأنا أقرر أن أصر بكلمتك وأن ألهج فيها أشكرك من أجل وعودك الرائعة قرر أن تركز على يسوع ينبغي أن يكون يسوع هو محور تركيز حياتنا يدور الكتاب المقدس حول يسوع يفتتح العهد الجديد بشجرة عائلته من المشجع بينما نقرأ قائمة أجداد يسوع أن نرى أنها تضم الزانية سمار والعاهرة رحاب ورعوث المؤابية غير اليهودية وسليمان الذي حبل به بعد ذنى داود مع بس شبع والكثيرين أيضاً شكراً لله أنه يستخدم بشراً خطاط وبالتالي يمكنه أن يستخدمنا أيًا كان ماضيك مهما كانت حياتك تبدو منكسرة الآن يمكن لله أن يستخدمك حتى تفعل أمرا عظيما بحياتك هنا نجد اسم يسوع ذاته يعني يخلص شعبه من خطاياهم في كل مرة نستخدم اسم يسوع يذكرنا أن أعظم احتياجاتنا ليس هو السعادة أو الرضا رغم أنهما ربما يكونان نواتج لتسديد هذا الاحتياج أعظم احتياجاتنا كما كان الحال مع اجداد يسوع هو الغفران لذلك نحتاج الى مخلص ترينا بدايه انجيل متى ان يسوع هو اكتمال كل ما سجل في العهد القديم يسوع هو ذروه وقمه التاريخ يفتتح متى انجيله بتلخيص قصه العهد القديم بذكره قائمه نسب يسوع يحكي العهد القديم القصه التي يكملها يسوع يذكر متى تاريخ شعب الله مقسماً إياه إلى ثلاث فترات متساوية أربعة عشر جيلاً من إبراهيم إلى داود أربعة عشر من داود إلى السبي وأربعة عشر من السبي إلى المسيح في سلسلة النسب تم تخطي العديد من الأجيال بحسب النسب البيولوجي وهو أمر شائع في أشجار عائلات العهد القديم كان متى يشير إلى أن تاريخ العهد القديم يقع في حوالي ثلاثة أقسام زمنية متساوية تقريباً تقع بين أحداث مصيرية يسوع هو نهاية خط قصة العهد القديم لقد تم بلوغ الذروه في يسوع تمت كل وعود الله يسوع ليس فقط اكتمال قصة العهد القديم على المستوى التاريخي إنه أيضاً تتميم لنبوات العهد القديم وكل مواعيد الله تمم يسوع مواعيد العهد القديم. يختم متى كل مشهد من خمسة مشاهد من الحبل والميلاد وطفولة يسوع المبكرة باقتباس الكتب المقدسة العبرية التي قد تممتها الاحداث المذكورة. الاول هو التتميم في الحبل بالمسيح. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا كل التاريخ من نبوات ووعود يكتمل ويتحقق في يسوع كل حياتك تكتمل في يسوع كل جزء من حياتك عملك عائلتك علاقاتك اصدقائك ذكرياتك واحلامك يكتمل في يسوع اشكرك يا رب من اجل هذا الوعد للسنه الجديده إنه في يسوع أنت معي ساعدني حتى أجعل محور حياتي هو أنت في هذا العام الجديد قرر أن تتمتع بخليقة الله أنت لست موجودا هنا بالصدفة هذا الكون هو خليقة الله وقد صنعك على صورته يقدم سفر التكوين تقريرا عن بداية الكون وهو يذهب لأبعد من النظريات العلمية التي تسأل كيف؟ ومتى بدا هذا العالم انه يجيب عن الاسئله التي تقول لماذا ومن النظريات العلميه ليست مع او ضد هذا التفسير لكنها بالاحرى نظريات تكميليه ان قرانا هذه الفقره بعدسات العهد الجديد فسنرى الثالوث باكمله يقوم بالخلق الاسم العبري لله الوهيم هو اسم جمع والروح القدس كان له دور في الخلق ومن خلال يسوع جاءت الخليقة للوجود وقال الله يسوع هو كلمة الله وبغيره لم يكن شيء مما كان في وسط هذا التقرير عن الخلق توجد ملاحظة سريعة تبين قدرة الله الهائلة فعمل الله النجوم إننا نعلم الآن أنه يوجد تقريبا ما بين مئة إلى أربعمائة بليون نجمة في مجرتنا وحدها وأن مجرتنا هي واحدة من حوالي مائة بليون مجرة لقد صنعها كلها هكذا بكل بساطة ذروة خليقته كانت البشر لقد خلقوا على صورة الله إن أردنا أن نعرف كيف يبدو الله فإن الرجال والنساء معا ذكرا وأنثى هم الذين يعكسون صورته كل إنسان هو مخلوق على صورته وينبغي أن يعامل بكرامة واحترام ومحبة قدرتك على أن تتواصل مع الله هي إنعكاس لحقيقة أنك صنعت على صورته يصادق الله على كل ما خلقه حيث قال أنه حسن يشعر الكثير من الناس أنهم بلا قيمة وغير آمنين وتافهين لكن الله لم يخلق نفايه لقد خلقك الله وهو يحبك ويستحسنك ربما لا يستحسن كل ما تفعل لكنه يحبك بلا شروط ومن كل قلبه ودائما نرى في هذه الفقره ان العمل هو بركه واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها العمل هو جزء من خليقة الله الجيدة وليس نتيجة للسقوط كما تذكرنا أيضاً هذه الفقرة أن الاعتناء بالبيئة هو في قلب خطة الله للبشر الراحة ليست اختيار من متعدد إنها ما فعله الله أيام الراحة الإجازات والأعياد هي أيام بركات خاصة وبارك الله اليوم السابع وقدسه الإجازات هي أيام مقدسة فهي تشير لحقيقة أن الحياة في الأساس تدور حول ما نكونه لا ما نفعله لا تشعر بالذنب بخصوص أن تأخذ وقتاً للراحة الإجازات جيدة في حد ذاتها كما أنها وقت لتعيد شحن طاقتك الروحية لا تعمل بجدية مفرطة لقد أخذ الله وقتاً للراحة وليتمتع بما صنعه لا يفترض بك أن تعمل بلا توقف لقد خلقت وبك حاجة للإسترخاء والراحة أي أن تأخذ وقتاً لتستمتع بعملك وبثمر عملك نرى في تكوين والإصحاح الثاني الأعداد السادس والسابع عشر أن الله أعطى آدم وحواء إذناً بعيد المدى من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً مع وجود نهي واحد وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، وقد حذرهما من العقوبة إن عصيا، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. أنت لست بحاجة لأن تعرف وتختبر الشر، أرادك الله أن تعرف الخير فقط. أشكرك يا رب من أجل هذا الكون الذي صنعته، ساعدني لكي أبقى بعيداً عن الشر تماماً، وأن أتمتع بكل الأشياء الجيدة التي أعطيتها لنا، لنتمتع بها كم كان هذا صعباً على مريم بلا شك وعلى أبويها وعلى يوسف لابد وأنهم شعروا بالخجل والعار ونلاحظ لماذا تم اختيار يوسف ليكون زوجاً لمريم لقد كان شخصاً مثيراً للإعجاب جداً فقد كانت الفتاة التي كان على وشك الزواج بها حبلى وبالقطع سيكون له مبرراته لو أنه تصرف بحده إلا إنه لم يرد أن يذلها فخطط أن يخليها سراً، ونرى كيف تصرف بعدما ظهر له ملاك في حلم وأخبره أن يتزوج بمريم. لابد وأن الأمر استلزم وجود الإيمان حتى ينحي جانباً ما فكر فيه الناس، ويربي طفلاً لم يكن ابنه.